1: Xin thân ai kính chào quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần tập sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của việc ăn chay cho sức khỏe Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người ngại ăn chay vì lo rằng không đủ dưỡng chất và mắc phải những sai lầm khi thực hiện chế độ ăn chay này Ăn chay là cách thức tốt nhất để chúng ta thanh lọc cơ thể và làm dịu tâm hồn Đây còn là chế độ ăn giúp chúng ta ngừa được nhiều bệnh mãn tính như là tim mạch số bệnh ung thư như là tiểu đường loại 2 hơn nữa còn rất thân thiện với môi trường với những thực phẩm từ thực vật là cách hiệu quả giúp cân bằng trọng lượng cơ thể giúp chúng ta giảm cân và có thân hình cân đối một cách dễ dàng thế nhưng với những người vừa bắt đầu làm quen với việc ăn chay sẽ rất khó khăn để chúng ta làm quen với việc không dùng những thực phẩm từ động vật và có một chế độ ăn chay khoa học với thực đơn hấp dẫn mà vẫn đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng một trong những nguyên nhân khiến chúng ta vẫn còn nghi ngại khi ăn chay chính là những quan niệm sai lầm mà rất nhiều người mắc phải và sau đây là năm sai lầm mà chúng ta thường mắc phải nhất Đầu tiên đó chính là ăn chay chỉ dành cho người lớn, trẻ em cần ăn thịt để phát triển Có nhiều quan niệm cho rằng protein động vật tốt hơn protein thực vật và các loại thịt giàu protein hơn cho trẻ Tuy nhiên, sự thật là mọi loại đạm đều như nhau, cùng được tạo thành từ các axit amin để đảm bảo cho sự phát triển. trẻ em cần 10 loại axit amin khác nhau và những loại này đều được tìm thấy cả trong rau lẫn thịt. Thứ hai đó chính là ăn chay dễ thiếu đạm. đạm không chỉ có trong loại thịt, do đó việc cho rằng ăn chay dễ bị thiếu đạm là một sai lầm. thực tế 70% lượng đạm cơ thể thu thập từ cơm đối với người Việt và các nước có gạo là lương thực chính. Ngoài ra, ăn chay vẫn có thể hấp thụ đủ đạm nhờ lượng hoa quả, rau, hạt đa dạng và đặc biệt là không rơi vào tình trạng thừa đạm như nhiều người vẫn ăn thịt. Thứ ba đó chính là thiếu canxi. Người ăn chay trường không sử dụng các thực phẩm từ động vật nên thường bị cho là dễ thiếu canxi tuy nhiên không phải sữa hay là thịt cá mới là nguồn canxi chính mà các loại rau quả có màu xanh đậm như là bông cải xanh rau bố xôi mới chính là nguồn canxi tự nhiên dồi dào và dễ hấp thu. Trên thực tế người ăn chay ít bị loãng xương hơn người bình thường vì các loại thực phẩm giàu canxi họ ăn rất dễ tiêu hóa Thứ tư đó chính là con người sinh ra là động vật ăn thịt Dù chúng ta có thể tiêu hóa được thịt nhưng cấu tạo cơ thể người tiên về chế độ ăn rau củ quả hơn. Hệ tiêu hóa của con người gần với động vật ăn cỏ chứ không giống các loài ăn thịt con người có răng nanh, nhưng nhiều loại động vật ăn cỏ khác cũng có loại răng này và chỉ chúng mới có xương hàm. Và thực tế đã chứng minh con người dù chỉ ăn rau củ và các loại thực phẩm từ thực vật vẫn rất khỏe mạnh. Và cuối cùng đó chính là ăn chay là chế độ ăn không cân bằng và có thể kiên hại cho sức khỏe. Thật ra, trong chế độ ăn chay tỷ lệ bốn chất dinh dưỡng, nền tảng là tinh bột, protein, chất béo và rau quả đều cân bằng. nếu chúng ta biết cách kết hợp các loại thực phẩm và cân đối khẩu phần ăn hơn nữa. rau củ quả tốt cho sức khỏe hơn là các loại ăn thịt. nếu so sánh, người không ăn chay dễ mất cân bằng dinh dưỡng hơn do ăn quá nhiều thịt và ít rau. kính thưa quý vị, sự thật ăn chay không như chúng ta tưởng. nó không những giúp chúng ta cân bằng dinh dưỡng mà còn giúp chúng ta thanh lọc cơ thể. chính vì thế Hãy bắt đầu ngay chế độ ăn chay nếu chúng ta cảm thấy thích hợp cho gia đình mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Năng Lưu
2: Let's it. You khi hỏi tôi
3: anh chị em thương mến những người cơ đốc chúng ta là những khách lữ hành và chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ có mặt ở thiên đàng khi mà Đức Chúa Giêsu phục lâm và chúng ta biết rằng trong sách Hêbơrơ đoạn 11 câu 10 cho biết rằng thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất Và sáng lập Thưa quý ông bà và anh chị em Thế giới chúng ta hiện nay Là thế giới Của sự phát triển khoa học kỹ thuật Các chương trình Được thực hiện Ở trên máy vi tính Và thậm chí Ở các chương trình không gian Của các phi hành gia Người ta đã thực hiện rất nhiều vậy tinh đi lên quỹ đạo của trái đất, người ta đã đưa những con tàu để thám hiểm đến mặt trăng và đến sao hỏa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người mong muốn khám phá thế giới chung quanh chúng ta, người ta mong muốn rằng sẽ tìm kiếm được những trái đất có con người sống Giống như trái đất chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Giải ngân hà Có hàng trăm tỷ mặt trời Và thế giới Người ta có thể biết được Qua các kính thiên văn Có 80 tỷ giải ngân hà Và như vậy thì Chúng ta thấy rằng Trái đất chúng ta rất nhỏ bé So với Thái dương hệ Và Thái dương hệ của chúng ta với mặt trời là trung tâm Rất nhỏ bé So với 100 tỷ mặt trời khác Và giải ngân hà Chúng ta cũng rất nhỏ bé So với 80 tỷ Giải ngân hà khác Ở trong vũ trụ này Và chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời Ngài vĩ đại Ngài là đấng sáng tạo Lạ lùng như thế nào Kính thưa quý ông bà chị em Thời gian trôi qua ở khắp nơi người ta bảo rằng các luật lệ đã thay đổi người ta muốn chất vấn về mọi vấn đề và kinh thánh đã báo trước thời kỳ về điều này ở trong hai timothê đoạn bốn ba và bốn vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình Bịch tai không nghe lẽ thật Mà say hướng về chuyện huyễn. Như vậy sẽ có một thời kỳ Rất khó giảng về lẽ thật Vì tất cả mọi người Họ thích nghe những lời êm tai Họ thích nghe các tin tức Các chương trình phim truyện Các lời nói ngọt ngào Và Kinh Thánh cho biết rằng Xây hướng về chuyện Huyễn Mặc dầu chúng ta có nhiều Kinh Thánh được in ra Hơn bất kỳ thời kỳ nào ở trong lịch sử nhân loại Nhưng đời sống của nhân loại Dường như không tác động nhiều bởi lời ở trong Kinh Thánh Kính thưa quý ông bà bạn chị em Nhiều việc làm của những người cơ đốc Đôi khi không đi đôi với lời nói Nhiều người cơ đốc đã có gian dối trong việc trả thuế gian dâm, Ly dị Và mắc những tội cùng một mức độ Như những người Không có đạo Tuy nhiên có một số người vẫn yêu mến lời Kinh thánh Nghe lời Đức Chúa Trời đầy quyền phép Nhưng càng ngày Sự đáp ứng Giống như chúng ta đang đáp ứng Với sự vui chơi của thế gian này Chúng ta theo dõi Chúng ta tham dự Chúng ta cổ vũ chúng ta cười hoặc khóc rồi chúng ta hài lòng với thế gian dường như chúng ta có hành động giống như lời bài tỏ của Ecceion ở trong kinh thánh chúng ta xem sách Ecceion đoạn 33 từ câu 30 đến câu 32 kinh thánh viết như sau Hỡi con người những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành Và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi Chúng nó nói với nhau mỗi người cùng anh em mình rằng Hãy đến nghe lời ra từ Đức Giêu Pha là thế nào Đoạn chúng kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi Nhưng chúng nó không làm theo Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến Mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi này chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay Có tiếng vui và đờn giỏi Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến Mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi Này chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay Có tiếng vui và kẻ đờn giỏi Chúng nó nghe lời ngươi Nhưng không làm theo Sách ECGN đoạn 33 Từ câu 30 đến câu 32 Thưa quý bà và anh chị em chúng ta cần có sự khôn ngoan chúng ta cần có sự ơn phước lớn để có thể bày tỏ về lẽ thật của chúa và chúng ta rao báo về sự tái lâm của đức chúa Giêsu cho đại gia đình của cơ đốc kính thưa quý ông bà chị em sứ điệp của chúng ta phải thích hợp và đầy quyền phép của thánh linh cho nên chúng ta phải xác nhận lại sự quỷ tác của chúng ta để rao báo về lẽ thật hàng sống được bài tỏ trong đức Chúa Giêsu Cơ Đốc qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời hơn và phải chống lại sự cám dỗ, thưa quý vị, tức là sự pha trộn của sự khôn ngoan của thế gian này với sự thỏa hiệp về viết báo của đấng Cự Đốc nhân loại đang khao khát sự pha chế đầy những sự ô uế như trong kinh thánh nói đó là rượu tà dâm của Babylon. Cho nên chúng ta phải lưu ý về những điều như sau: sứ điệp của chúng ta vẫn thích hợp vì chúng ta nhớ rằng kinh thánh không phải bởi ý tưởng của bất kỳ người nào ở thế gian. Mà là nền móng của xứ điệp từ trời Chúng ta tin tưởng vào sự tạo thế của Đức Chúa Trời Và chúng ta biết chắc rằng Thế giới được tạo bằng văn tự Ở trong 6 ngày Và ngày thứ bảy Từ mặt trời lặng chiều thứ sáu Cho tới mặt trời lặng ngày thứ bảy Chính là ngày nghỉ tức là ngày sa bát trong sách Thi Thiên đoạn 33 câu 6 và câu 9 có viết như sau: Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Dêu Va cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Và kinh thánh loại trừ thuyết tuyên hóa, thế giới không cần phải hàng tỷ năm để tiến hóa tới ngày hôm nay Và Kinh Thánh nó tuyên bố một cách đơn giản Rằng chính Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa Đã sáng tạo ra muôn loài dạng vật. Kính thưa quý ông bà chị em Tại sao có nhiều người tìm kiếm sự lôi cuốn của Thuyết tiến hóa Đơn giản Bởi vì một số người nghĩ rằng Họ không tin tưởng Có một vị thần nào Họ nghĩ rằng không có một đấng sáng tạo nào có thể sáng tạo được vũ trụ vĩ đại này. Những phê bình gia này đã sửa những điều sao cho thích hợp với những người ngoại đạo trong những ngày cuối cùng. Nếu họ không thể phá bỏ và áp dụng sai lời của Đức Chúa Trời. Nếu họ không thể bẻ công cho con người dễ theo và họ phá hủy nó. Kinh Thánh vẫn tiếp tục dạy dỗ và chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng rằng chính Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh chính là Đấng đã sáng tạo nên vũ trụ này. Đức Chúa Giêsu đến mau chóng và sự chết giống như sự ngủ, sự cứu rỗi chỉ đến qua đức tin trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Và ngày sa Bát Tức là thứ bảy Là một dấu cuối chuộc của Đức Chúa Trời Và chức vụ của Chúa Giê-xu Nơi đền Thánh ở trên trời Ngài đang làm công việc cầu thai cho chúng ta Và đang làm sạch đời sống của chúng ta hiện tại Chúng ta cũng cần biết rằng Sứ điệp của chúng ta vẫn hữu hiệu Nếu chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh không là một tâm lý học nổi bật mà chính là quyền phép thay đổi tính tình Để mỗi người sống theo đời sống của Đức Chúa Giêsu. Trong sách thê động đoạn 4 câu 12 khẳng định rằng Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm Sắc hơn gươm hai lưỡi Thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy Xem xét tư tưởng và ý định trong lòng đây là quyền phép của đấng cơ đốc hằng sống qua lời đức chúa trời đã biến đổi marie madeleine từ một cô gái điếm trở thành con cái của đức chúa trời đã biến đổi tên trộm trên thập tự trở thành công dân của thiên quốc và để nicodem người tự xưng mình là công bình trở thành một môn đồ khiêm nhường ở trong đống cơ đốc chúng ta cũng biết rằng sứ điệp của lẽ thật vẫn hiện hữu và chúng ta nhớ rằng kinh thánh không phải là một nền văn hóa mà chính là tiêu chuẩn của cơ đốc nâng chúng ta lên cao hơn mọi nền văn hóa khác và kinh thánh bày tỏ rõ ràng trong sách evi so đoạn năm câu tám vả lúc trước anh em đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong chúa Hãy bước đi như các con sáng láng Ephesos động 5 câu 8 Và trong sách Cô Lưu Xe động 3 câu 11 Cũng khẳng định rằng Tại đây không còn phân biệt người gờ Hoặc người Judah Người chịu cắt bì Hoặc người không chịu cắt bì Người giả man hoặc người si the Người tôi mọi hoặc người tự chủ Nhưng đấng rít Là mọi sự Và trong mọi sự Chúng ta cũng không ngạc nhiên Vì ở trong một phi rơ đoạn 2 Câu 9 và câu 10 Cũng khẳng định rằng Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn Là chức thầy tế lễ nhà vua Là dân thánh Là dân thuộc về Đức Chúa Trời Hầu cho anh em rao giảng Nhân Đức của Đấng đã gọi anh em Ra khỏi nơi tối tăm Đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài Anh em ngày trước Không phải là một dân Mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót chúng ta tạ ơn chúa những người cơ đốc là dân thánh là dân thuộc về đức chúa trời ngài đã kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến với ánh sáng lạ lùng trong tình yêu thương của ngài chúng ta là một công dân của thiên quốc và chúng ta nhận nền văn hóa khi mà chúng ta đổi mới ở trong đời sống của mình Chúng ta nhớ rằng ở thế gian này Với văn hóa của thế gian Đây không phải là nhà vĩnh viễn của chúng ta Mà chính thiên đàng Chính là nơi ở vĩnh hằng Sách Roma đoạn 12 câu 2 viết rằng Đừng làm theo đời này Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình Như vậy sự đổi mới của tâm thần mình Là điều rất là quan trọng Chúng ta cũng nhớ rằng sứ điệp của chúng ta sẽ thích ứng Khi kinh thánh không là những khuynh hướng của xã hội đương thời Thờ phượng một đức chúa trời chân thật là điều quan trọng Chúng ta suy nghĩ rằng tại sao chúng ta phải thờ phượng Khi nào chúng ta thờ phượng là một trung tâm đối với thiện và ác là thiết lập một phần của sứ điệp của thiên sứ thứ nhất trong khải quyền đoạn 7 người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ đức chúa trời và tôn vinh ngài vì giờ phán xét của ngài đã đến hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước nếu rời kinh thánh chúng ta sẽ có một sự thờ phượng lèo lái bởi con người Mọi người sẽ tập trung vào điều mà mình mong muốn Chứ không phải là Đức Chúa Trời mong muốn Đây không phải là sự thờ phượng chân thật Cho nên sự pha trộn sẽ không bao giờ cứu được những người hư mất Lẽ thật của chúng ta là sứ điệp của sự phục hưng và quán cãi Tài năng chúng ta sẽ đáp ứng với sự kêu gọi của thiên đàng Quay lại thờ phượng chân thật Căn cứ vào lời Đức Chúa Trời Không đi theo ý riêng Và đường lối riêng Của các tổ chức của thế gian Chúng ta sẽ chiếu sáng trên toàn thể trái đất này Và chúng ta chứng minh rằng tăng chính là kẻ nói dối Và Đức Chúa Trời là đánh chân thật Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta cũng biết rằng Sứ điệp của chúng ta Sẽ còn hữu hiệu nếu mọi người nhớ rằng kinh thánh không phải là một xã hội học mà là thôi thúc chúng ta cho sứ mạng đối với thế gian việc đào tạo các môn đệ cho đức chúa trời đây là một lý do mà ngài muốn hội thánh của ngài tồn tại trong lịch sử sự ủy thác chúng ta đã đến từ chính đức thầy trong sách mater đoạn hai mươi tám Câu 19 và câu 20 viết như sau Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Mà làm phép bắt tem cho họ Và dạy họ giữ hết cả mọi điều Mà ta đã truyền cho các ngươi Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn Cho đến tầng thế Sứ mạng của chúng ta sẽ không thay đổi Chúng ta tin tưởng rằng Đức Chúa Trời Đã ban cho hội thánh này Hội thánh cơ đó phục lâm một sứ mạng vào thời kỳ cuối cùng là đi ra báo sứ điệp ba thiên sứ trong khải quyền đoạn 14 bao gồm thứ nhất sự phán xét xảy đến trong phạm vi của tinh lành đời đời thứ hai sự quan tâm giữ điều răn của đức chúa trời và lòng tin nơi đức chúa giêsu và thứ ba sự trở lại của đức chúa giêsu mau chóng ngày nay kinh thánh bị tấn công bởi vì chúng ta không sống theo kinh thánh Chúng ta có thể đọc hội thảo Tranh luận Giảng dạy Trích dẫn ghi nhớ kinh thánh Nhưng nhiều người đã không sống theo kinh thánh Vì vậy Đức Chúa giêsu là lời hàng sống Và Ngài sẽ tái lặng Nếu mọi người chúng ta dự tính Rằng chúng ta sẽ nhận lãnh lời hàng sống Khi Ngài đến Thì Ngay hôm nay Chúng ta phải đồng lòng chấp nhận lời được viết nên của ngài trong kinh thánh cầu chúa ở cùng với ông bà và chị em để chúng ta dành cho việc cầu nguyện hàng ngày và đọc lời kinh thánh hàng ngày và thực hiện lời chúa ở trong cuộc sống hàng ngày của mọi người của chúng ta